0: Capítulo 7. Apoyo. 7.1. Recursos. Indica la norma internacional ISO 45001 que la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y esto cuando uno audita o hace consultoría, finalmente cuando ingresa a la organización visualiza Finalmente, que, que tienen todos los recursos a nivel, por ejemplo, que cuentan con un área de seguridad y salud en el trabajo, contratación de un médico ocupacional, exámenes médicos, tienen sistemas contra incendios, eh, destinan tiempo, capacitaciones también, claro que sí, eh, también la guía de la norma internacional nos indica y nos aclara que los recursos, por supuesto, son humanos, naturales, infraestructura, tecnología y financiera. Es decir, se asignan un presupuesto para la seguridad y salud en el trabajo. Y algunos ejemplos a nivel de infraestructura dice que son los edificios. Eh, acuérdense que hay un síndrome incluso del edificio enfermo cuando no se le hace un correcto mantenimiento, saneamiento... Las plantas, los equipos, las instalaciones de servicios, por ejemplo sistemas este, de ventilación, sistemas eléctricos, eh, los comedores, entre otros, cuentan con una adecuada infraestructura. Los sistemas de tecnología, los canales de comunicación, resguardo de información, los canales de comunicación y contenciones de emergencias. Y finalmente lo que uno quiere ver es que se asigna y la organización cuenta con estos recursos. Acuérdense que el sistema se tiene que permanecer en el tiempo y estos recursos hará factible esa asignación. Espero que esta información te haya sido valiosa. Nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias. 2. Competencia. Declara la norma internacional que la organización debe, letra A, determinar la competencia necesaria de los trabajadores que afecta o puede afectar a su desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, aquellos trabajadores que hagan alguna labor de alto riesgo definido ya en tu 6.1.2, tales como trabajos en altura, en caliente, espacios confinados trabajos eléctricos, trabajos con sustancias químicas peligrosas, pisajes, excavaciones, pues tiene que ser competente, no puede ser cualquier persona. De la misma manera que pueda afectar el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud. El médico ocupacional, por ejemplo, que va a interpretar alguna data de, de estado de salud, Aquellos que hacen investigaciones de incidentes, aquellos que van a participar en la determinación de la causa-raíz de un incidente, tienen que ser competentes. Aquellos auditores que van a, de alguna manera, a reflejar un estado de, de, de desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud, tienen que ser competentes. Letra B. Asegurarse de que los trabajadores sean competentes, incluyendo la capacidad de identificar los peligros basándose en educación, formación o experiencia. En ese sentido la norma nos recuerda que la competencia la define la educación, la formación y también ha agregado el concepto de O, o la experiencia, la experiencia, las vivencias, las incidencias que tú has tenido en el tiempo, te ha dado un conocimiento, alguna destreza y finalmente a eso la norma le ha denominado que usted ha alcanzado un nivel de competencia y eso está muy bien. La formación, ¿qué es la formación? La formación es un curso de especialización que tú has tenido que llevar, por ejemplo soldadura, por ejemplo manejo defensivo, manejo de sustancias químicas, entre otros La formación es el grado de instrucción, primaria, secundaria, técnico, superior, colegiado, habilitado, la que tú hayas definido. Y la letra C es cuando sea aplicable, Tomar acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. La norma nos recuerda que cuando sea aplicable, si es que no tiene la competencia, la educación, la formación, porque los conocimientos van cambiando, la tecnología va cambiando, garanticemos de que la persona va a mantener esa competencia. Le vamos a dar formación, capacitación una pasantía, algún programa de especialización, invitaremos a un proveedor para que nos entregue de alguna manera ese conocimiento técnico especializado. Y hay que evaluar la eficacia. Más allá de evaluar con un, con un examen escrito, garanticemos de que la persona ha alcanzado ese nivel de conocimiento. ¿Y de qué manera? De repente evaluando que el docente lo evalúe pero en el terreno, a ver si está soldando de la manera adecuada. Si está manipulando las sustancias químicas como se le había enseñado. La letra D de, esta, de este apartado nos dice que hay que conservar la información documentada apropiada como evidencia de su competencia. Y esta cláusula, al igual que la cláusula 5.3, le corresponde al Departamento de Recursos Humanos garantizando que esa persona asignada es competente, es decir, que va a guardar todo el legajo de tu educación, formación y la experiencia necesaria. En la guía de esta norma internacional nos recuerda de que la persona tiene que tener esas habilidades y conocimientos para identificar apropiadamente ese peligro y tratar los riesgos, asociados con su trabajo y su lugar de trabajo, por supuesto. Al determinar, menciona la norma en la guía A7.2, que al determinar la competencia de cada rol, la organización debería tener en cuenta algunos de estos temas. La letra A, lo que habíamos hablado, la educación, formación, cualificación y la experiencia necesaria al asumir un rol y la formación continua y permanente. También debe de tener la competencia de garantizar un ambiente de trabajo, velando por el orden y limpieza, el cumplimiento de las medidas preventivas y controles relacionados a su proceso de evaluación de riesgos, porque yo establecí ahí, seguramente, controles administrativos, controles de señalización, de protección, de controles de ingeniería que él tiene que obedecer y cumplir. Determinar la competencia asociada a marcos legales como el médico ocupacional. O sea, para el marco legal peruano, el médico tiene que ser médico, colegiado, habilitado, con maestría, entre otros. Debe tener competencia en el entendimiento de la política de seguridad y salud. Él ha recibido un entrenamiento referido a los compromisos de esta política, y él entiende y la comprende, incluso comprende las consecuencias del incumplimiento o del cumplimiento de los procedimientos, entiende la relevancia e importancia de la participación de los trabajadores en este sistema de gestión de seguridad y salud, entiende cuáles son sus deberes, sus derechos, reflejados en el Perú por su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo sus capacidades lingüísticas, alfabetización y diversidad cultural que debemos de considerar al momento de darle formación. Y es que formar al adulto no es igual que formar a un niño. Para formar a un niño usamos la pedagogía, pero formar al adulto usamos la andragogía, en la cual utilizamos su conocimiento, sus vivencias, su nivel de alfabetización, su nivel cultural, entre otros. Y la última, apartado de esta, de esta guía de la norma, nos refiere que la actualización permanente de la competencia es en el contexto de cambios en el trabajo, que sean necesarios. Si yo cambio el proceso, cambio la tecnología, habrá que cambiar finalmente los modelos de procedimientos, de controles, y eso habremos que decantar en programas formativos. Los trabajadores pueden ayudar a la organización a determinar competencia, claro que sí, porque ellos vienen de otras organizaciones y en la cual determinan algunas mejores técnicas y prácticas que cuando llegan a la nueva organización la pueden incluir. Los trabajadores deberían tener la competencia necesaria incluso de alejarse de situaciones de trabajo inminentes o graves, esto por tu 5.2 hay políticas relacionadas a la eliminación del peligro cuando el trabajador encuentra un peligro realmente inminente no hacer la tarea estaría en concordancia con esa eliminación según sea apropiado los trabajadores deberían recibir información requerida para permitirles llevar a cabo eficazmente sus funciones y representación en materia de seguridad y salud en el trabajo es importante mencionar que en diferentes partes del mundo eh, la formación se realiza eh, bajo el costo del empleador en horas de trabajo y si no, son compensadas también en los honorarios de los trabajadores. Espero que esta información te haya sido valiosa. Nos vemos hasta otra oportunidad. 7.3 Toma de conciencia Indica la norma internacional que los trabajadores deben ser sensibilizados sobre y tomar conciencia de Letra A La política de la seguridad y salud en el trabajo y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo Más allá de que saberlo de memoria Es entender y comprender la relevancia que tienen estos compromisos y los objetivos declarados en este periodo Letra B su contribución a la eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud, incluyendo los beneficios de una mejora continua del desempeño de seguridad y salud. Es decir, ¿de qué, manera, ¿de qué manera ellos contribuyen a que el lugar sea seguro, saludable, a la prevención de lesiones y al deterioro de la salud? Letra C. Las implicaciones y las consecuencias potenciales de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud. No hacer un permiso de trabajo, ¿qué consecuencias traería? Si los 10 elementos que tiene tu checklist solamente inspeccionas 8 y dejas 2 sin inspeccionar, ¿qué pasaría? Letra C La letra D Los incidentes y los resultados de investigación que sean pertinentes para ello Más allá que se sepan qué, cuál fue un incidente, ¿cuál es la lección aprendida de los incidentes? Es decir, ¿qué acciones deberíamos nosotros detener hoy en día para que no se repita el incidente ocurrido semanas atrás? Letra E. Los peligros, los riesgos para la seguridad y salud y las acciones determinadas que sean pertinentes para ello. Entiendo cuáles son mis peligros, mis riesgos y las medidas de control para garantizar de que no se va a generar acá un incidente. La letra F es la capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que presentan un riesgo inminente y serio para su vida o a su salud, así como las disposiciones para protegerles de consecuencias indebidas de hacerlo. El trabajador está sensibilizado, tiene el conocimiento ya por 7.2, pero también acá es como que la actitud esa predisposición de que yo cumplo no porque hay un supervisor que me vigile aunque yo esté solo, igual debo de cumplir porque entiendo la relevancia de que si hago esa labor de alto riesgo que no tiene un control, esto conllevará a la muerte de una persona en la guía de esta norma nos recuerda que además de los trabajadores especialmente los trabajadores temporales, los contratistas, las visitas y otras partes deberían tomar conciencia de los riesgos a los cuales están expuestos. Es decir, esta norma nos refiere que no solamente son los trabajadores los ejecutantes del trabajo, también los contratistas, también las visitas, porque ellos pudieran generar riesgos. Espero que esta información te haya sido valiosa, nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias.